0: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez, mi compañero Arturo López. Una nueva semana de HDT. ¿Cómo estás, Arturo?
1: Hola, José, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos. Otra semana de Hablemos de Trading. Ya he recuperado
0: 100%. Gracias a Dios, gracias a Dios. Estábamos en búsqueda de un nuevo host, pero bueno, ha sido superada la. la ¿Qué era? La, era como una gripe, como una ronquitis. No, no sé, si me quedé afónico de repente
1: después de, un, de unos días de trabajo y y no sé qué pasó.
0: Bueno, ya estamos en, de vuelta al 100% aquí en HDT, un nuevo episodio para toda nuestra comunidad que nos escucha desde España, que son uno de los principales países que nos siguen, desde Venezuela, México, Costa Rica, Argentina, Estados Unidos, bueno, a veces hasta un poquito ingrato nombrar países individuales porque nos siguen ya, son más de 100 países donde se escucha este podcast que hacemos con mucho cariño semana a semana. Comenzando siempre nuestra... Esa ayuda que le pedimos a todos en las redes sociales. Nos siguen en las redes sociales arroba hablemos.de.trading en Instagram. Ahí está un link donde los lleva a las otras plataformas. Estamos en Twitter como hablemos de trading. Nuestro correo electrónico correo.ht.com. Eh, nuestro canal de YouTube siempre activo con videos como el de hoy donde estaremos hablando de gráficas y mostrando imágenes de cómo vemos el mercado. Eh, hablemos de trading. Y ahí también está el link para que se suscriban a nuestro newsletter que sale semanalmente. Eh, con información relevante del mercado de los principales índices y ese activo de la semana que compartimos. Esta semana estaremos haciendo un pequeño análisis del mercado porque desde la semana pasada tenemos buena data, eh, cosas que han pasado, eh, la data de desempleo, la data de eh, el, el nuevo aumento de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, eh, la cantidad de empleos nuevos. Entonces son datos importantes que nos gusta y que vemos cómo está llevando el mercado a lo que pudiera a lo mejor ser ya un rompimiento que estamos viendo bastante fuerte desde el último mes de acciones de sectores, esa rotación que hemos venido hablando en los últimos meses de cómo tecnología pasó de ser el líder y ahora le está dando ser le está dando el liderazgo a otras industrias. Y entonces, bueno, capaz a lo mejor, eh, como estaba leyendo esta semana, el mercado está diseñado para que lo que parece evidente no lo sea, lo que a lo mejor me parecía una evidente recesión. Que, que iba a ocurrir los primeros tres meses de este año, capaz no llega capaz sí llega, pero no será estos primeros tres meses, y lo que vemos en las gráficas llevándonos por el precio y dejando un poco atrás las noticias es el hecho de que cada día vemos más y más rompimientos, vemos más acciones eh, consolidando en zonas importantes para romper, entonces bueno por lo menos siguiendo el precio llama muchísimo la atención y, y se ve muy prometedor lo que pueda pasar en las siguientes semanas
1: bueno, yo creo que el, el, el episodio, nosotros teníamos pensado <coughs> hablar, de, o sea, tener otro, dar otro contenido, pero realmente, eh, bueno, justamente esta semana han ocurrido cosas bastante interesantes, todo, no solamente con el tema de, eh, a nivel fundamental, sino a nivel de gráfica, y bueno, nos gustaría como compartir quizás nuestra opinión o nuestra, nuestra manera de, de pensar sobre lo que está ocurriendo en los mercados. Muy importante lo que dice José, eh, porque eh, de verdad que eh, siento que ha cambiado el panorama eh, fuertemente, o sea, si antes estamos exageradamente pesimistas con todas las cosas ahorita hay como un cambio todo, todo extraño eh, que termina siendo bastante extraño sinceramente pero, pero bueno, todo va de la mano de eh, obviamente el apoyo de la FED, la data económica que ha venido saliendo y se observa en la gráfica, tú lo ves en la gráfica y, y eso es lo que vamos a compartir ahora. Yo creo que, bueno, vamos a empezar eh, hablando directamente del SPY, eh, bueno, de los índices en general, de la bolsa de Nueva York. Aquí, eh, con, confirma por favor, si se ve, José. ¿Qué te digo? Sí, se sí. ve. Ahí estamos, está, se, se está viendo la gráfica del estándar, en, bueno, del SPY, del ETF del estándar en PUR 500, Acá lo estamos viendo actualmente en velas diarias, eh, pero yo quiero considerar dos cosas. Eh, voy a hablar rapidito porque yo siempre me llevo mucho tiempo <risa> hablando de los índices, pero piensa en velas semanales, ¿verdad? Se puede ver la línea de tendencia bajista, que quizás no está perfectamente eh, trazada, pero eh, simboliza muy bien la, la tendencia bajista que teníamos en el mercado. Ya tenemos de hace dos semanas un rompimiento que lo que a mí me llama la atención realmente al rompimiento es el volumen semanal. Y es justamente de que, eh, fíjense que rompió, rompió con volumen superior, porque si uno lo ve, si uno lo ve, lo, lo voy a tratar de dibujar, pero si uno ve estos volúmenes, o sea, todos estos volúmenes, todas estas barras de volumen, <risa> eh, son mucho más, eh, son mucho más pequeñas que la, que la que fue, o sea, la que, la que ocurrió al momento del rompimiento. Eh, ligeramente superior, pero eso te da interés, eso te da intención. ¿Y ahora qué es lo que sucede esta semana? Bueno, fíjense qué hizo. Continuación del movimiento, del rompimiento de la línea de tendencia y fíjense el volumen que tenemos. Obviamente también estamos viendo mucho volumen en el mercado porque eh, recuerden que estamos en temporada de earnings y claro, y justamente en esos momentos cuando las empresas reportan eh, empiezan a hacer, a ver cambios en el portafolio, empiezan a ver mucha, muchos movimientos en los portafolios y también vamos a ver volumen, pero eh, el tema está en que si sí, eh, lo estamos, o sea, estamos viendo estas, o sea, estas este fuertes barras de volumen lo estamos viendo eh, alrededor de zonas muy importantes de precio Y a mí, en lo particular, me gusta mucho al ver, al, o sea, al ver este rompimiento de un patrón que viene de hace, esto viene desde el 2022. O sea, todo el año, to, o sea, todo, toda la tendencia bajista que tuvimos en el 2022 se está vamos a, vamos a decir porque todavía no podríamos decir así como mira ya vamos para arriba ahora pero a mí me llama mucho la atención me parece muy positivo este rompimiento que está ocurriendo acá y el volumen que lo está acompañando pero bueno hay que hay que ir observando pero fíjense que ya el precio en términos en, en temporalidad semanal se encuentra por encima de todas las medias móviles eh, y estamos cerca bueno cerca entre comillas de un cruce de ema 20 a ema 50 al alza eso, sería, eso terminaría de ser como una eh, o sea un, 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 le daría como mucha intención alcista al, al movimiento que estamos viendo si no vamos a temporalidad diaria se ve exactamente el mismo movimiento, pero a mí lo que me llama la atención acá hablando de las medias móviles, bueno, es justamente eh, la ocurrencia de esto, de lo que se llama el Golden Cross, que es bueno cuando EMA 50 bueno, cruza a la baja o al alza a a MA200, podríamos hablar de, de, de cuando la cruza a la baja se llama el Dead Cross, que es el cruce de la muerte, y cuando, cuando la cruza a la alza se llama Golden Cross, porque entonces, bueno, estamos hablando de que los últimos 50 días, o sea, los últimos 50 precios de cierre son superiores al promedio de los últimos 200. Entonces, estamos hablando de, eh, de, de una fuerza que, que viene al mercado ya más a mediano plazo. Entonces, es súper interesante por el movimiento que está tomando. Fíjense que estos días, lo que ha hecho a, o sea, rompió, rompió la línea de tendencia y lo que ha hecho es continuar al alza y no solamente eso, fíjense las barras de volumen que se han observado. Entonces, este es el inicio de una tendencia del sistema, bueno, nadie lo va a saber, o sea, el tiempo es lo, el es lo único que lo va a saber, pero lo que sí a mí me gusta mucho lo que estoy observando en, en términos del estándar en Este cruce y estando el, el, el precio por encima de todas las medias móviles, para
0: mí es súper, súper positivo. No sé, sí, José, podemos darle, que le... podemos darle un poquito de contexto a la gente, más allá de, de, del análisis técnico, eh, vamos a, 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 a hablar de ese tipo de datos que es lo que nos llamó la atención de esa, esa narrativa que ha cambiado en las últimas semanas. Eh, tres datos fundamentales que están, que están en, en boca de todo el mundo y que están muy buenos. Eh, se anunció la, la data de empleo de, de, del mes de enero con una creación de mil nuevos empleos para una cantidad de empleos totales de más de 11 millones de empleos empleo disponibles. Y yo que vivo en Estados Unidos lo veo en la calle como hay una desesperación por contratar gente porque hay una necesidad de gente y muchísimos de esos trabajos no están consiguiendo la, la oferta por una demanda tan grande. Estamos hablando de 11 millones. Y lo que lo lleva a la tasa de desempleo más baja en los últimos eh, creo que son desde 1969 con una tasa de desempleo de solo 3.4% que cuando esa tasa de desempleo eso lo calculan en base a la gente que pide ayuda al gobierno por desempleo pero cuando tú llevas la gente ese 3.4% de desempleo lo llevas, si esa gente saliera a la calle a trabajar por esos 11 millones de empleo todavía haría eh, habría un déficit de trabajadores o sea que empleos hay eh, aparte, cuando eso lo sumamos a lo que se anunció la semana pasada, que todos estábamos esperando, al estábamos muy atentos a la decisión de la Reserva Federal de cuál iba a ser el aumento de las tasas, porque eh, si venía una reducción, todavía se esperaba a lo mejor un 0.5% de aumento en las tasas de interés, lo cual significaría que la FED todavía estaría viendo eh, necesario el aumento alto, por encima de 0.5, 0.75, debido a la inflación, debido a esa crisis, o debido al miedo a una recesión. Lo que cayó medianamente por sorpresa fue un aumento de solo el 0.25%, lo cual obviamente llevó a muchas acciones que estaban en, en terreno ya a punto de romper, a tener esos rompimientos y a tener el Standard Poor's y, y el Nasdaq con estos rompimientos de líneas de tendencia que venían siendo la, la norma desde hace más de, de seis meses. Y que, y que justamente, o sea, lo que, lo, lo que al final determinó
1: la, la FED realmente eh, en su última reunión fue, bueno, justo, eh, ahora como que se están enfocando, o sea, como que determinaron como que la inflación, como que ya tomó un, ya tomó un, un máximo, ya llegó al alcance un máximo y ahora, bueno, pueden, pueden tomar esta, esta decisión de, eh, aumentar igual las tasas de interés, pero no aumentarlas de forma tan agresiva como venían aumentándolas por lo positivo que han visto cómo ha reaccionado la, la economía. Ahora, ¿a qué le están prestando mucha atención? ¿Y a qué le van a prestar mucha atención? A los datos de empleo. A los datos de empleo de los próximos meses. Eh, por, por justamente por, por, por el impacto tan fuerte que puede dar en, en la economía ya mantener eh, las tasas de interés tan altas. Entonces, eh, los datos actualmente han estado muy buenos y por eso la Fiscalía Federal toma esta decisión y el mercado obviamente lo agradece. Ojo, igual eh, está lo agradece, Mira, mira, mírame a mí. Lo que pasa es que el, el, lo, lo que voy a comentar es que eh, igual se esperaba que, eh, que la FED aumentara un 0.25, o sea, lo estimado en ese momento había sido eso que hubiese sido más positivo, bueno, que no aumentaran ningún porcentaje, y que hubiese sido negativo, bueno, que aumentaran más. Eso era como la, el momento. Pero, eh, ¿qué ocurrió? Bueno, subieron los estimados, y ahora lo que hay es que ver, bueno, el comportamiento de todos estos datos económicos eh, para en estos próximos meses, hasta la próxima reunión de la Fed. Eh, ahora, fíjense que es lo que dice José. Eh, uno empieza a ver todos los nombres, y la mayoría de los nombres que uno sigue, Tesla, Apple, Amazon, eh, todos tenían formaciones muy buenas y, en, o sea, y fue incluso antes de la decisión de la Fed muchas de ellas ya habían, eh, habían eh, roto eh, zonas de, de resistencia importantes entonces eh, el mercado venía ya con una tónica un poco diferente y se, y se puede ver no solamente los índices, sino se puede ver eh, justamente en, en, en la mayoría de las acciones que uno sigue. Acá yo estoy viendo el Nasdaq, eh, bueno, estoy viendo el QQQ que es el ETF del, que sigue el, el Nasdaq. Eh, y podemos ver una tónica muy similar a, la, al, a lo que estábamos observando en, en el Standard Poor's. Ahora, eh, fíjense que yo dibujé acá dos líneas de tendencia porque, bueno, se formó en una oportunidad, un rompimiento de la línea de tendencia, esto es en, en vela semanal, y luego volvió a caer, hubo un falso rompimiento y se pudo dibujar una segunda línea de tendencia. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Fíjense que ya ambas líneas de tendencia fueron, o sea, se rompieron, eh, cosa que le da, bastante, eh, o sea, le da bastante, suena mal decir positivismo, <ríe> le, da mucha, le da mucha fuerza al, al movimiento. Y no solamente eso, sino fíjense que igual acompaña con volumen. En términos de las medias móviles, fíjense que aquí, a diferencia del estándar en el, puro, el Nasdaq eh, sí cerró por encima de todas las medias móviles, pero no se encuentra tan positivo como pudimos haber observado al estándar al en puro. O sea, en términos de fuerza relativa podríamos decir que el estándar en puro todavía tiene... Tiene un poco más de fuerza. Pero a nivel de rompimiento, a mí me gusta más el rompimiento que tuvo el Nasdaq que el que tuvo el Standard Poor's. Porque este se ve ya como más extenso. Se ve ya como que el movimiento fue, como que ya rompió y, con, y está continuando. ¿Se ¿Sí me explico? Entonces, cuando nos vamos a ver las diarias, fíjense que es exactamente, exactamente, obviamente es exactamente lo mismo. Pero, se acuerdan que en el Standard Poor's ocurrió lo que fue el, el Golden Cross? Y aquí todavía ni siquiera está... Eh, ni siquiera hay un cruce de, de ninguna de las dos medias móviles entonces eso te da un poquito eh, cuando hablaba de la fuerza relativa de un índice con el otro pero fíjense que ya el precio se encuentra por encima de todas las medias móviles ¿quién iba a ser una fuerte zona de resistencia? MA200, fíjense que consolidó unos días acá, consolidó unos días sobre ella y luego terminó rompiendo entonces eh, como digo, el, en términos de, de, de gráfica se están viendo cosas muy positivas. De verdad que se están viendo cosas muy positivas. Que vamos con, con el tema de que esto es un, un, ya el cambio de un, a, un, a una tendencia alcista. No, todavía no podemos hablar de eso. Pero se está rompiendo zonas claves de precio. Incluso, y antes de, antes de pasar a, al otro tema, eh, hablando rápidamente de la volatilidad, fíjense que la incertidumbre del mercado ha caído tanto que ya estamos en niveles de, de volatilidad pero históricamente bajos eh, si nos vamos desde el año pasado. O sea, fíjense que el, cuando iniciamos el 2022, perdón, cuando iniciamos el 2022 fue por acá, estábamos en 16 puntos de, de VIX y después más nunca alcanzamos esos valores. Cada vez que el mercado recuperaba y era como el pullback de la tendencia bajista, caía y llegaba como aproximadamente a 18. Fíjense que después de eso siempre se mantuvo alrededor de los 20 puntos y ya estamos otra vez cayendo, manteniéndonos alrededor de los 18 puntos. Eso no implica, eh, o sea, es como yo creo que es la nueva normalidad del VIX. Hablar de un VIX normal es estos 18 puntos, eh, pero lo que sí es, y se nota en los movimientos de, de los índices, es que eh, cada vez hay como menos incertidumbre en el mercado y, claro, y, y eso se nota con los rangos de los movimientos del precio. Entonces, eh, esto también es otra señal bastante positiva, sobre todo para los que hacemos swing trading, porque podemos tomar posiciones sin, eh, sin tener, vamos a decir, el miedo de que eh, vayan a haber movimientos muy fuertes del precio o, o de la acción que estemos operando, y entonces eh, se puedan considerar más operación. Entonces, eh, eso es algo bastante llamativo, porque no es señal de, de oh, vamos a ahora vamos comprar, porque ya ahora va todo para arriba, pero si sí son señales que por todos lados donde lo estás viendo o sea o por donde lo estamos viendo nosotros está bastante bastante positivo el mercado no sé José si si tienes algo, algo que, que complementar o pasamos para para otro
0: no no yo creo que está buenísimo podemos pasar
1: ya. qué qué quieres, qué ¿Quieres? quieres que te... dame,
0: dame para compartir para para mostrar un poquito de la de los commodities
1: bueno, un segundito.
0: ahí está y ahí podrías compartir ah ok, avísame si se vemos ahorita aquí la gráfica que tengo en pantalla eh, sí, ahí estás viendo Natural Gas el gas natural un, un, un commodity que no voy a hablar mucho de él solamente eh, hablar que bueno, está en, en un punto histórico bajo, un punto que, que no tocaba desde ya, desde marzo, abril 2021, donde el, el mercado del gas natural es un mercado difícil, es un mercado que se ve muy impactado por oferta y demanda como el tema de los commodities. El tema de los commodities es que a diferencia de acciones eh, si hay un activo físico que debe ser entregado en un momento dado depende del contrato de la, de, de, de cuando finalice el contrato eh, si hay un activo que es afectado por oferta y demanda dependiendo de situación climática, de desastres naturales entonces los commodities en general hay que tener un poquito más de, de recelo o un poquito más de entendimiento del mercado eh, a la hora de operarlo, porque por más que a nivel técnico nos diga algo, siempre es importante saber qué es lo que eh, puede pasar. Eh, por ejemplo, bueno, yo siempre, siempre hago el ejemplo, si tú operas petróleo o gas natural, es importante que estés al tanto de ese miércoles de cada mes donde, todos los miércoles, donde avisan o donde anuncian cómo está el, el inventario de crudo eh, en Estados Unidos. Eso es algo que, bueno, entonces si tú no sabes eso, por más que seas netamente técnico, puedes a lo mejor estar entrando una operativa un miércoles en la mañana, en el momento que lo anuncian, y tu operativa se puede ir. sabes Es, como, es lo mismo que en una eh, acción cuando operamos el mismo día o el día antes del reporte de ganancias en un swing trade. O sea, hay que tener, hay que empaparse un poquito más en, en, en lo fundamental, por lo menos en ese tipo de datos. Pero me llama mucho la atención el Natural Gas por el tema de dónde está rebotando y cómo, si nos vamos, hacemos un out, nos vamos a la gráfica semanal, vemos cómo está en un punto que como swing, trading, swing trader me pican las manos por comprar eh, o por esperar el rebote al alza o cómo va a reaccionar en este nivel, ya lo vamos a ver eh, más tarde el día de hoy cuando abran los mercados de futuro, porque por lo menos a nivel técnico, relación riesgo-beneficio nos da una excelente operativa porque tranquilamente pudiéramos esperar un punto de compra que una vela nos, nos, nos diga, mira, ve esta. aquí parece haber un, un punto de retorno y tenemos un muy buen punto como stop para entrar, si en dado caso quisiéramos entrar. Eh, obviamente habría que esperar a ver cómo abre el mercado, si hay algún tipo de vela que me permita la entrada, pero la relación riesgo-beneficio está buenísima. Ahora, si nos vamos al crudo, el crudo que es un mercado, obviamente va de la mano de, eh, de, de la gas natural, pero que tiende a tener... Eh, también implicaciones de como todo commodity pero que a lo mejor puede ser un poquito menos volátil que el gas natural y que si lo llevamos a contexto actual vamos a ver cómo yo estaba esperando realmente un rompimiento que era alza más bien si nos siguen en lo en el eh, si están suscritos a nuestro newsletter eh, verán que hace par de semanas hablamos sobre el, el crudo hablamos sobre los posibles escenarios si rompía, si no rompía este posible retesteo con falla que si lo ven se parecía mucho a lo que veíamos en SPY y, y, y en NASDAQ y al final no logró romper se devolvió y terminó cayendo por debajo de los niveles de, de, de lo que sería del año pasado eh, todavía nos daría una buena relación ahí, ahí es importante entender que Europa está hablando de lo que serían los CAP en el precio de la compra a Rusia, todavía no han podido al 100% cortar la compra de, de, de los carburos a Rusia y además se suma que desde el pasado mes de enero ya estamos viendo cómo Venezuela a través de Chevron está mandando a Estados Unidos eh, cantidades relativamente importantes de crudo que no estaban entrando el año pasado estamos hablando de ya este es el tercer si no me equivoco la tercera semana que va a llegar eh, 550 mil barriles de crudo venezolano que no estaba llegando desde el año 2018 si no si no me recuerdo entonces 2019 entonces obviamente esto le incrementa le suma más eh, oferta a un mercado que se mantiene con una demanda relativamente igual entonces, obviamente, oferta y demanda, ese, ese desbalance hace que el precio caiga. Eh, a nivel técnico, en este momento no tenemos nada que me diga, bueno, que vamos a entrar en este punto. Más bien, estamos en una semana que fue una caída, una semana de caída bastante fuerte. Lo ideal sería esperar que llegue el punto más bajo que tocó, que posiblemente lo vamos a retestear, en alrededor de los 70 dólares por barril, para ver cómo será el comportamiento y a partir de ahí, a lo mejor, tomar una decisión si te gusta entrar en un commodity. Otro activo que nos gusta bastante eh, hablar de vez en cuando, no lo hacemos con tanta frecuencia, porque como sabrán, no somos CryptoBros, no somos CryptoTrader, no crypto pero nos gusta bastante seguir, es el Bitcoin. Eh, y si nos ven en, si nos siguen en nuestro newsletter, sí lo hemos mencionado un par de veces, incluso eh, en el newsletter de hace 15 días aproximadamente, si no me equivoco, alertamos de esta posible operativa con una entrada en alrededor de los 21 mil dólares, por Bitcoin, eh, vemos cómo llegó a tocar los 24.000 mil, ahora está haciendo una fase de pullback, este, estos dibujitos aquí, lo que habla es eso, esa, no, no predicción, porque aquí nadie predice, pero si no, ese como análisis de qué es lo que pudiera pasar, ¿no? un rompimiento con un pequeño pullback para a lo mejor seguir, o un rompimiento con pullback para después caer. Eh, Bitcoin tiene muchas resistencias porque viene de mucho tiempo cayendo, viene de gaps, viene de puntos importantes que hay que seguir, pero si te gusta, eh, Tradiar cripto tiene un buenos puntos de eh, riesgo-beneficio. En este momento yo no recomendaría entrar porque ya el punto de entrada pasó aquí y el punto de entrada pasó aquí. Este fue el mejor punto, en 18.600, 18.700. Pero eh, un nuevo equilibrio, un nuevo punto en el cual él haga cierta consolidación al, en torno a los 25.000 para después eh, volver a comprar y a lo mejor nuevamente en el largo plazo o en el mediano plazo, ver, no, ver números como treinta y mil, cuarenta mil, no sería descabellado. Siempre entendiendo que sin la relación riesgo-beneficio y sin el riesgo bien medido con tu 1% religioso, eh, no vas a lograrlo, ¿ok? Esto es simplemente un análisis, eh, cabe destacar análisis de, de forma educativa y no, no representa ningún consejo financiero, pero sí, Bitcoin está presentando eh, dentro de esta oleada, porque una de las cosas que siempre me da me llama la atención del, de la narrativa del cripto, era como, bueno, esto era lo disruptivo, era lo que iba a cambiar el, el, el sistema financiero mundial, y bueno, por los momentos no lo ha logrado, por los momentos en un momento, como el año pasado, donde la caída de la bolsa pudo haber dado protagonismo a Bitcoin, Bitcoin cayó peor que muchísimos nombres importantes en la bolsa, entonces, bueno, cuál es mi, a lo mejor mi teoría, que en este momento donde hay nuevas consolidaciones, nuevos rompimientos, y la economía americana se ve, eh, que a lo mejor no entrará en el corto plazo una recesión, a lo mejor ese dinero que está entrando, estas acciones que debemos romper también puede entrar en las criptomonedas y principalmente en Bitcoin que como sabemos es el, el proxy número uno porque si no se mueve Bitcoin no se mueve lo demás claro, y, y yo creo que a nivel, a nivel técnico Bitcoin es lo que tú dices de que
1: eh, también es que estuvo lateralizando sobre zonas importantes de precio mucho tiempo Uh, mucho tiempo, me refiero a semanas, quizás hasta meses, sobre todo, por ejemplo, en el precio de los 30.000. 30, es... Este
0: bloque es el importante para mí.
1: Claro, claro, no. No, por supuesto, pero ese, pero ese bloque fue después de la, del rompimiento de los 30.000, que en los 30.000 había una buena zona, había una zona importante de, de, de resistencia. Eh, de, bueno, perdón, de soporte. Fíjate, bueno, ahí, ahí, se podía, ahí se podía ver un poco la, la, la zona. ¿Ves? donde está esa, toda esa zona ahí alrededor de los 30.000. mil y que justamente al momento que lo rompió, claro, fíjate la, la vamos a llamarla la lateralidad que tuvo Bitcoin, pero eh, estuvo varias semanas ahí donde, donde eh, ¿cómo se llama?, eh, testeando esa zona de precio, entonces claro, cuando te vas a proyectar tienes un rango de precio muy fuerte como para poder proyectarte, pero igual la zona importante es alrededor de ese precio, entonces tampoco estaría tan mal. Eh, la proyección. Eh, me parece súper válida la operación que, que tú estás colocando, eh, igual con el, con el stop loss, inclusive está llegando hasta esa misma zona de resistencia que sería como la próxima zona fuerte de resistencia. El tema está en que, bueno, ¿en cuánto tiempo vamos a alcanzar los 30.000? ese también es como el otro, otra consideración. Pero es el mismo riesgo que cuando tomas cualquier operativa en cualquier acción. Si tú vas a, a tomar una operación, eso puede ser que alcance tu target en tres días, en cuatro días, como puede ser en dos meses, tres meses, eh, al igual que acá. Puede ocurrir eso. Entonces ya va a depender mucho de, de, de dónde quieras mantener el activo. Y, y bueno, también dependiendo de tu plan de trading. Pero sí, ha habido un movimiento muy importante de, de Bitcoin, incluso... Eh, que, que me parece, yo no, no lo voy a llamar coincidencia, porque seguramente no hay coincidencia en eso, eh, pero me llama mucho la atención que va muy de la mano con todo el ambiente económico eh, mundial que hay. Y, y, y yo sé que, o sea, lo, yo digo el tema de la coincidencia es porque si Bitcoin se creó con la intención de romper, vamos a llamar, romper lo, lo que ya estaba, o sea, romper el modelo que teníamos y como pasar a una nueva etapa, debería estar... Eh, vamos a llamarlo separado o aislado de, de todo, o sea, de que le vaya a afectar ese tipo de cosas. ¿Sí me explico? Entonces, eh, fíjate que prácticamente los movimientos que ha tenido han sido eh, eh, como, como de la mano de todo el acontecer económico que está ocurriendo en el mundo, cosa que también es lógico por lo que, por lo que se ha convertido Bitcoin. Pero digo que, que es, eh, o sea, es interesante pensarlo por el origen de, de lo que se quiso hacer en su momento con lo que está sucediendo actualmente.
0: Pero un dato importante para que la gente vea el tema de, de, de ese positivismo que se ve en el mercado es cuando nos vamos a de 8.353 acciones que nos da eh, Finvis, vemos cómo si buscamos la parte de rendimiento, performance, y si buscamos Today Up, que sería el rendimiento o del último viernes, eh, las acciones que cerraron arriba, el último viernes vemos que eh, 2.200 acciones cerraron eh, por encima de su nivel de, de apertura. Nosotros en el momento más, esto lo íbamos a hacer en un episodio, en el momento más, a lo mejor más crítico de la caída en los últimos seis meses, cuando le damos aquí, vemos que solamente lo hacían 300 nombres, 350 nombres. Entonces, ahora vemos cómo evidentemente sí hay un, un ambiente más positivo. Y si nos vamos nuevamente a este episodio que hablamos donde, del tema de cómo usar el mapa y cómo usar el, el, el tema de los grupos para identificar grupos ganadores, creo que siempre es vital que agreguen a su operativa semanal, y ya para ir cerrando el episodio, este análisis de los sectores, porque después de este episodio ustedes pueden escucharlo y decir, bueno, ok, las cosas están subiendo, me voy y me compro Tesla, o me voy y me compro AMD. Bueno, ok, sí han tenido buenas semanas, pero si nos vamos al rendimiento de los sectores más ganadores, Trata de identificar eso que hicimos en ese episodio, identificar cuáles han sido, no el rendimiento diario, porque el rendimiento diario si eres un trader realmente no te va a afectar demasiado, pero si ese rendimiento de los últimos tres meses, del último mes, si tu operativa es una operativa que en promedio tarda, o en el promedio estás dentro de una acción, dentro dos, tres, cuatro, cinco semanas. Porque eso te va a sumar un poco las probabilidades de que, o las posibilidades de que a lo mejor a largo plazo tú puedas, eh, escoger las mejores acciones. Entonces, seguimos con lo que ha venido pasando en los últimos meses. El sector de materiales, de comunicación, son los dos sectores más ganadores. Tecnología que venía rezagado, ahora está repuntando en un tercer puesto. Antes estaba, hace un mes estaba eh, en un quinto puesto, si no me equivoco. Eh, el último mes, tecnología liderado, comunica, el servicio de comunicación sigue activo. Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia aquí? O una de las mejores formas de verlo, bueno, vete a ese sector, por ejemplo, comunicaciones, que ha sido el más ganador en los últimos tres meses y el segundo en el último mes, y empiece a identificar acción por acción dónde puedes entrar que te permita eh, una buena relación riesgo-beneficio. Solamente ese último dato antes de pedirnos como para que le agreguen valor a su operativa y a su análisis semanal, semanal, porque no hacen nada, viendo, bueno, que la semana estuvo buena, quiere decir que si me gustaba MD antes, ahora, perdón, si me gustaba Meta antes, y ahora que todo subió, me, meta, me, voy a, me voy a meta directamente. Bueno, puede que sirva, pero puede que no. Es cuestión de sumar todas esas evidencias para eventualmente lograr la mejor operativa posible. No, y que, y que yo siento
1: que también nosotros, o sea, tenemos que, y eso es algo que también hemos, hemos comentado varias veces en el podcast, que tenemos que ir con, eh, con, la, con la ola, por decirlo de alguna forma. O sea, eh, de nada sirve que, bueno, de nada sirve, no, es más probable, sinceramente, si tú tomas una operación, por ejemplo, en el sector tecnológico, que estuve viendo que es uno de los sectores que en los últimos tres meses ha tenido uno de los mejores desempeños, bueno, es más probable, ¿verdad?, que ese sector que está tan positivo, si continúa el movimiento al alza del mercado, bueno, se va a ver, se va a ver más beneficiado. Que en cambio, si tomas, la verdad no vi cuáles fueron los, o sea, no, no, no presté atención de cuáles eran los, los que estaban con peor desempeño pero
0: health care eh, energía health y utilities bueno
1: cualquiera cualquiera de esos si tomas o sea es yo lo digo es por por temas de probabilidad por temas de, de bueno de, de que estás eh, estás como colocando más piezas a tu favor para poder o sea para que tu operativa sea positiva eso es en dado caso de que quieras hacer operaciones a largo por supuesto o sea que, que vayas con la misma tendencia que va que va al mercado entonces eh, yo creo que bueno, y ya así como para concluir y para cerrar, yo creo que eh, estamos viendo bastantes cosas eh, muy positivas, no solamente en la economía, sino a nivel gráfico, eh, y lo que hay es que continuar eh, en observación, ver el precio, ver las zonas claves del precio, que mientras el precio siga rompiendo esas zonas importantes, vamos a continuar con ese, con ese movimiento, así que eh, hay que prestar obviamente atención a lo que pueda acontecer en un futuro, en las próximas en las próximas reuniones de la Fed, eh, pero realmente nosotros no, o sea, eh, nosotros nos enfocamos mucho en, en el precio, si sí, lo que nos diga la gráfica, si sí, la gráfica nos está diciendo compra, compra, así de sencillo. Entonces eh, es un es un momento bastante interesante por lo que estamos viendo. Ojalá continúe así, ojalá podamos ver una buena recuperación del mercado o, o el inicio de un cambio de tendencia. Eh, pero bueno, pero ya el tiempo, el tiempo lo dirá, así que hay que, hay que continuar en, en observación. Eh, fíjense que en general prácticamente todo el, todo el mercado se está viendo, o sea, está, eh, o sea, todo el mercado me refiero a la, la economía global, o sea, los mercados globales eh, están, se están viendo afectados muy positivamente por lo que está aconteciendo en el, eh, a nivel económico. Así que, eh, bueno, ojalá continúe así, la verdad, y ahí veremos, así sí veremos, bueno, muy buenas
0: oportunidades para, para tomar posiciones. Así es, así que bueno, yo creo que con, con esto llegamos al, al cierre del episodio del día de hoy, eh, agradecido nuevamente con todas las personas que nos siguen con las personas que eh, semana a semana escuchan, eh, es increíble cómo posteamos un episodio y inmediatamente tenemos una buena cantidad de suscriptores que, que lo reproducen y están pendientes semana a semana de todo el contenido que compartimos con mucho cariño para todos ustedes eh, como siempre, recordándoles que estamos en las redes sociales instagram arroba hablemos.de.trading eh, twitter hablemos de trading youtube hablemos de trading y nuestro correo electrónico correo.htt.com nuestro newsletter que sale semana a semana con buena información, con buenos análisis cortos y rápidos, no les va a llevar más de, de 3, 4, 5 minutos leerlo y, y ver buenos insights de, de cómo operamos nosotros y, y cómo nos gusta, qué nos gusta ver semana a semana, entonces bueno, con eso nos despedimos por el día de hoy, será hasta la semana que viene y bueno, muchísimas gracias muchísimas gracias Arturo, nos vemos la semana que viene gracias chicos, hasta luego